0: Bueno, entremos en materia lo antes posible para irnos a dormir a una hora decente Solo déjenme que voy a... algo estoy haciendo mal para la grabación, mil disculpas A ver, parece que por ahí, listo, ahora sí Bienvenidos y bienvenidas todas y todos Este es el 2005, el programa concebido en 2020 para hablar del 2021 Hasta que se acabe el año y ya no pueda decir más de ese eslogan y tenga que buscar otro bueno, arrancamos con el, con el tema de, de Jacobo, porque Jacobo ha sido el que lo ha propuesto esta semana y en un tuit, eh, parece que era un hilo, ¿no? Este, él habla de que el 7 de febrero nació un nuevo país, diverso multicolor que había que saber integrar y gobernar en los siguientes años. El Ecuador del encuentro fue una buena interpretación electoral para la segunda vuelta, pero ahí quedó. Y asegura Jacobo que quedará para siempre como el gran error de este gobierno. No sé si se refiere tanto al uso del eslogan como también al hecho de que quizás eh, quedó como eslogan, ¿no? Y por momentos parecería que eh, el, son más los desencuentros. Dale, ¿qué interpretas de lo que dijo el, el Jacobo? ¿Este ¿Crees que el eslogan del Ecuador del Encuentro se quedó en eslogan? ¿Crees que, ¿Crees que el gobierno de alguna u otra manera, eh, aparte de algunas fisuras que se ven, eh, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales que lo venían, eh, digamos, entre comillas, apoyando, ahora que un poco se están desmarcando, entre otros, por ejemplo Bonil, Tania Tinoco, La Posta, yo veo como que hay algunas, algunas rupturas de ahí pequeñas y, y al parecer el gobierno no está muy, eh, muy convencido y muy comprometido en jugar a esto de la política eh, abriendo frentes, digamos, amistosos, sino al parecer todo lo contrario. ¿Qué lectura le das? Dale Daniel, todo tuyo.
1: Hola Quique, hola Jaco, Pedrito, un gusto saludar con todos y con todas las personas que a esta hora eh, eh, 8 con seis parecen no tienen nada mejor que hacer que escucharnos y gracias, gracias por eso Bueno, eh, yo leyéndole un poco al Jacobo lo que él planteaba en este hilo que nos, nos ha servido como para eh, marcar un poco la agenda del programa Quería entender que, en efecto, eh, a manera de, de discurso, el Ecuador del, del encuentro era una, una, una buena forma de interpretar los resultados del 7 de febrero. ¿Y por qué nos remitimos a la primera vuelta? Porque ahí hubo más de, más de un mensaje para la clase política ecuatoriana. Y parecía ser que en el 11 de abril, y en, en todo el preludio de esa segunda vuelta, eh, Lazo y, el, y la propuesta política que, que lidera el actual presidente habían entendido eso y abrían, abrían los brazos, eh, resignaban ciertas eh, posiciones que habían sido un poco eh, eh, tajantes eh, en otras experiencias políticas y empezaron a abrir las puertas para, para esas otras eh, posiciones para acoger a, a causas que no necesariamente tienen que dividirse entre correísmo y anticorreísmo, que es un clivaje que nosotros lo habíamos analizado que ya no pegaba en las elecciones y, y esa precisamente eso parecía eh, plantearse desde, de, desde la propuesta de campaña del de actual presidente sin embargo luego ya cuando arribamos casi a los cinco meses de gobierno parecería que el tema eh, no termina de aterrizar, de ser un buen tema de campaña y pasarse a ser un, una propuesta de gobierno. Entonces, y ahí hay que marcar una diferencia. Una cosa es construir el discurso de una campaña y otra cosa es aplicar ese discurso ya en el ejercicio del poder. Eh, las últimas semanas han sido un ejemplo de eso, no un, una un, una suerte de choque de trenes forzado con la asamblea y que hasta esta, esta misma jornada eh, hacía hablar y que la ministra de, de gobierno salía a hablar de la, muerte, de la muerte cruzada y tú seguías forzando como ese gran enfrentamiento cuando a la hora del té en una, en una votación hoy día que parecía no tenía o al menos los medios no le dieron mayor importancia que es, por ejemplo, la designación de los vocales, de los miembros de la Junta Monetaria, eh, volvió a funcionar la mayoría, y con un añadido, que es la del Partido Social Cristiano. Es decir, parecería que al, al gobierno le dio más bien efecto, o le dio resultados, amenazar con esto porque parece, ya te digo, en esta votación que no muchos le han parado bola porque todo el mundo está preocupado de lo que pase todavía en el pleno con la asamble asambleísta y vicepresidenta Bella Jiménez, o si el presupuesto, si la ley económica urgente. Bueno, este otro tema que les cuento era es muy trascendental porque Ecuador vuelve a instalar una junta eh, eh, monetaria a casi a los veintipico de años, producto de la Ley de Defensa de la Dolarización que se, se aprobó precisamente entre primera y segunda vuelta, eh, se vuelven a alinear Pachacuti, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, creo, los independientes, dejando en eh, una suerte de ostracismo legislativo nuevamente a UNES. Entonces, eh, yo no creería que no le está dando resultado al gobierno. No creo que no le esté dando resultado al gobierno, sino que eh, parecería que, insisto, ya no es el encuentro, sino el, el gobierno del miedo, del te meto miedo y te suelto encima a, a, un, a un investigador que te ponga los trapos sucios o los trapos medios no tan sucios eh, al aire o en redes, y eso parece que les alineó a más de
0: uno. Pedro Donoso, quiero saber eh, qué está pasando con el, con el mensaje del gobierno, ¿no? Fuera de que, de que quizás eh, en, el, en el juego de la política, así viendo los toros desde lejos, no se lo vea eh, como tan bien acomodado al momento, ¿no? Incluso, eh, y esto por supuesto no es teoría ni nada, sino solo es vivencias. Mi abuelita de 93 años me dijo el otro día, lo están dejando solo al presidente, lo están dejando solo, como como protestando. Eh, ¿Crees que hay eh, alguna muestra de que la comunicación del gobierno vaya a mejorar? Eh, algunos errores se han cometido. Creo que creo que el Jacobo más o menos lo que dijo en su tweet un poco era que el eslogan el del gobierno del encuentro pues no terminó siendo tal del todo, ¿no? por lo menos hasta ahora, quizás en la vacunación sí, eh, y no mucho más. Da pena ver como, por ejemplo, la, la, la ministra que está encargada del tema derechos humanos dijo el otro día que, que ya tiene listo un plan de contingencia para las prisiones para febrero, cuando estamos evidentemente en un estado delicadísimo de las cosas a nivel de las eh, grandes penitenciarías del país. Entonces, háblame, háblame, Pedro, del mensaje, de qué está pasando con el mensaje, eh, qué está haciendo el gobierno para tener una comunicación un poco más efectiva, no que, que me parece que a ratos no están hablando por los canales que son, no tienen voceros claros. ¿Qué, ¿Quién es el vocero del gobierno? Esa es una gran pregunta, por ejemplo. Dale, Pedro.
2: ¿Le doy yo o el Jacobo?
0: Hey, yo estaba hablando contigo porque el Jacobo ya me dejó hablando solo, pues. Pero. pero es que ya. Dale tú, Jacobo, igualate, si quieres.
2: Sí, porque ya nos está puteando por interno el Jacobo.
0: Ajá, ahora está enojado ya.
2: <risa> pero ves, no habla. Ah, sí, no nos para <risa> ni igual. Vale. O sea, es, claro, nos putea solo por putearnos. Bueno, eh, ya gratis sí, ahora voy yo. Buenas noches a todos y todas. Digamos, a ver, yo, yo siempre repito esto, ¿no es cierto? Para mí no es un tema de comunicación. Es decir, uno siempre pone, ¿no es cierto?, en el peso, el peso político a la comunicación cuando la comunicación es del muelle deslegada Y si no hay claridad política, finalmente, ¿qué se quiere comunicar? Eh, coincido, finalmente, que no hay una, una vocería clara, ¿no? Es decir, yo veía políticamente correcto este domingo y decía... El error político, estético, del imaginario de poner a Diego Ordóñez enfrentarse a Isa es como un, un, un error político gigantesco. No porque yo tenga algo en contra del doctor Ordóñez, pero digamos, desde el vamos, ¿no es cierto? Eh, la lógica de dialéctica finalmente de ese debate, la estética, la puesta en escena, eh, no ayuda a desmitificar, ¿no? Eh, yo creo que muy poco hay cómo exigirle al gobierno en comunicación si no hay claridad política aprovechemos que el Jacobo además ya se desconectó para robarnos todas sus ideas y claro, el problema finalmente es que si tú me preguntas, más allá de quién es el vocero del gobierno, que no tengo la respuesta ¿cuál es la de identidad del gobierno? tampoco tengo la respuesta, porque el gobierno ha tenido la incapacidad de tener una identidad propia y sostenerla porque finalmente una cosa es ganar la elección, como se decía, ¿no es cierto?, como el gobierno del encuentro, pero mutar esa identidad al gobierno del orden, como dice Jacobo, al gobierno de la producción, al gobierno de las vacunas, al gobierno de no sé qué. Entonces, claro, al no tener identidad, digamos, es imposible o es infructuoso hablar del mensaje. Es irrelevante hablar del mensaje porque no tienes identidad, porque la identidad finalmente es la capacidad de poner en el imaginario lo que eres y que eso no genere duda, ¿no?, eh, y claro, ahí, ahí viene como todo este, este gran debate, ¿no es cierto?, de ¿era una buena apuesta o una mala apuesta lo del gobierno del encuentro? Yo creo que en eslogan sí, en concepto era más difícil, ¿no? Eh, esta frase que tiene Monedero, sí, es terrible para, eh, citar a Monedero, pero bueno, él en uno de sus libros dice, ¿no es cierto?, eh, es fácil estar cobijado bajo el eslogan de igualdad, libertad y fraternidad, pero al rato de los ratos, cuando esto ya tiene que transformarse en planes, programas y proyectos, es decir, en política pública, ya es como muy complejo hacerlo, ¿no? Eh, y ese era el problema, es decir, el gobierno del encuentro finalmente en, en tanto y en cuanto tengamos a un antagonista en común, pero cuando ese antagonista finalmente o desaparece o de una u otra manera se disuelve, eh, ya nosotros nos convertimos en nuestros propios antagonistas, ¿no? Y ahí viene un poco la reflexión que yo decía antes. Eh, en campaña era fácil aglutinar al anticorreísmo bajo un solo paraguas, pero ya en el poder ese anticorreísmo tiene distintos matices, que rompen el encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en política pública hay otros intereses, ¿no es cierto? Eh, otra vez en una entrevista conversábamos sobre el clivaje, yo he sostenido esto o he intentado sostenerlo como hipótesis, claro, que el histórico clivaje en el Ecuador nunca ha sido izquierda-derecha, siempre ha sido sierra-costa. Es, es como, digamos, un, un, un tema geográfico político real, ¿no? Eh, y, digamos, dentro de ese clivaje también o dentro de esa polarización también hay micropolarizaciones, no sé si existe esa palabra, eh, que es finalmente, ¿no es cierto?, eh, la rivalidad de intereses legítimos o ilegítimos, no importa, ¿no es cierto?, pero, por ejemplo, en la misma lógica de eh, cómo tú, digamos, puedes contentar con política pública exportadores e importadores, por ejemplo, ¿no? Eh, cómo tú puedes establecer finalmente... Estas grandes discusiones, que muchas veces son más discusiones de la política que de la técnica, ¿verdad? El tema de, no sé, bajar las tasas de interés, etcétera. Es decir, claro, ¿cómo nosotros o cómo el gobierno convierte al gobierno del encuentro en algo real, en política pública real? Que eso es lo verdaderamente complejo. Eh, entonces, claro, más allá del tema de la comunicación, siento que la incapacidad de construir una identidad propia al gobierno le está pasando factura eh, y le está permitiendo, además, que el resto de identidades se aglutinen alrededor de su contra, finalmente, ¿no? Es decir, yo veía hoy las declaraciones del presidente Lazo en Carondelet y, y claro, cuando hablaba del Joker y la película de Batman, ¿no? Y hacía alusión, finalmente, al movimiento indígena que está en la Casa de la Cultura. Yo no entiendo, digamos, por dónde va el punto, ¿no? Es decir, yo creo que es mucho más conveniente para el gobierno construir la lógica de legítimo antagonista al correísmo, ¿no es cierto? Eh, eh, el correísmo, digamos, ya con un halo de duda sobre su honestidad, evidentemente que sea real o no, no importa, pero esa no es la discusión. Es mucho más fácil tenerle al correísmo, ¿no es cierto?, como contradictor que al movimiento indígena, porque el movimiento indígena lo he repetido muchas veces esto, el movimiento indígena ahorita es la expresión de la oposición perfecta ¿y por qué? porque tiene la capacidad de hacer lo que ha hecho toda su vida, que es la oposición desde la periferia, ¿verdad? desde los conceptos, desde la calle pero ahora lo puede hacer cerrando el círculo de la oposición perfecta desde la política pública es decir, desde la asamblea con votos entonces claro, yo siento que no hay como claridad política, y claro, lo, lo primero que hacen es decir, bueno, y el problema es la comunicación, ¿no? El menor de los problemas del gobierno es la comunicación. Es que no hay que comunicar, no hay materia prima para construir, digamos, comunicación, ¿no? Y, y, y ese creo que es como el, el principal problema.
0: Bueno, pero si no hay que comunicar, igual se comunican cosas, digo, ¿no? Por ejemplo, el presidente sacó una carta para dedicarse al universo respecto de el tema Pandora y después o antes sacó otra eh, también este esa creo que era más dirigida al público en general ¿no? Eh, contándonos sobre sus eh, sus cuentas, sus declaraciones, etcétera, aclarando, según él al menos, eh, lo que lo que sería su patrimonio, etcétera, su relación con estas cuentas offshore y, y todo eso entonces, eh, no sé, eh, Daniel, si tú sientes como que el gobierno estará haciendo comunicación, pero sobre la marcha, sobre temas que le van surgiendo, pero como dice Pedro, no tienen mucho que comunicar, eh, no, no se pudieron agarrar de la vacunación, que quizás lo habíamos hablado aquí muchas veces, era, era ese, esa, esa ancla de, de, de partida que les podía dar ese impulso, pero claro empezaron un poco a calentarse las calles, los, los movimientos este, sociales y, y, de, y de los pueblos y nacionalidades ya están un poquito escasos de paciencia, eh, ya están en Quito, ya están en la Casa de la Cultura, eh, además las cárceles, además el escándalo de los Pandora Papers, entonces... Fue como, yo, yo dije el otro día esto y no sé si, si compartas, pero fue como que pasaron de tener un positivo que era la vacunación y era el gran positivo porque era no solo un, un aspecto positivo cualquiera, sino era uno, uno bastante poderoso porque era uno primero que era obligación, que tenían que empezar por ahí, que sin eso no había nada más y por supuesto que lo hicieron bastante bien porque pasamos de, de la tabla de posiciones patas arriba a estar entre los primeros, ¿no? De, de, me refiero a, a Latinoamérica y claro eh, ahora son varios negativos no son como algunos y claro eh, el desencuentro con la CONAIE, y, y los mencionados anteriormente la gasolina que sigue subiendo cada mes y lógicamente con eso se supone la inflación y por ahí está también el, el escándalo de las empresas de papel y, y no sé es como que <ríe> es como si estuvieran tratando de solucionar estos pequeños, grandes problemas que le vienen surgiendo a partir de la vacunación y claro, eh, mucho no nos están proponiendo Dani
1: es que yo insisto estamos en, centrados en ver lo que está eh, bajo el reflector es decir, lo que nos están alumbrando, entonces estamos como siguiendo la agenda de medios y lo que nos proponen los medios para, para que veamos y para que hablemos sobre eso y yo insisto, están pasando muchas cosas fuera de ese reflector que me, y ahí voy a coincidir con, con el Pedro en que no están en la prioridad de comunicación del gobierno. Coincido, pero creo que es a propósito, pues. Insisto, otro, 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 otro escenario, el de ayer. Ayer la, la Asamblea nomina o manda a su terna de candidatos para eh, participar en el reemplazo de la Corte Constitucional y otra vez vuelve a funcionar la mayoría. Pero nosotros seguimos viendo los noticieros que están peleados, que los Panora Papers, que la Comisión de Fiscalización, que no la de Garantías Constitucionales, y seguimos viendo, pero hay cosas que están pasando fuera de ese reflector, sobre las cuales no estamos debatiendo, sobre las cuales no estamos viendo y no estamos poniendo nosotros un radar ahí, o nuestro reflector ahí. Entonces yo, insisto, más allá de que comparto en algunas cosas con el hilo del, del Jacobo, no creo que sean por desconocimiento, por ignorancia, sino que a, a mí me parece que son a propósito, porque pasan, a ver, ¿quién no está algo preocupado? Que si Villavicencio, que si la denuncia, que, que si la respuesta de Quispe o la respuesta de Yori, por aquí, y, y claro, el movimiento indígena podría aparecer como un legítimo contradictor, como está diciendo el Pedro, pero el brazo político, la expresión de ese, de ese movimiento indígena, que bien señalaba el Pedro es, es la oportunidad de hacer política pública sigue votando con el gobierno y pasó ayer y pasa hoy entonces, insisto, ¿de qué hablamos? solo lo que está en, 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 en el recuadro, solo lo que nos plantean ahí, porque yo, yo, yo veo que la realidad del, de, del Ecuador pasa por un montón de cosas más que no están en ese recuadro que no están en ese en ese debate de, de lo que nos proponen, incluso los estos interlocutores de este diálogo social o de este diálogo político. No están. Están pasando cosas, están dando cosas y, y que están avanzando. Claro que también al mismo tiempo, si es que un ojo acucioso desmontaría el, discur el discurso del gobierno, diga cuál bloqueo, está renovando la corte con los votos de Pachacudic de la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano. Está nombrando la Junta Monetaria con los votos de... Es... Y los que se están quedando en una suerte de, 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 insisto, ostracismo legislativo, ostracismo político, son los de UNES. Claro, y habrá que también tratar de identificar qué están haciendo ellos por fuera de este reflector. Cómo están trabajando en territorio, si se están acercando, si están levantando. Aunque difícil es hacerlo, sin moneda de cambio, porque la política en el Ecuador funciona de una forma clientelar, que quisiéramos que funcione distinto, sí, pero funciona de una manera clientelar y UNES ya no tiene la, la, la moneda de cambio para que, eso, para que eso opere, no money, no play nomás. entonces creo que sí deberíamos ver otras cosas que están pasando fuera del radar y aquí quisiera plantearle al Pedro una cosa que él planteó en otro tuit de él, de hace algunos meses o al menos un mes y medio el Pedro decía yo pronostico para noviembre una, eh, una reorganización del CAL por ejemplo y ahora parece que eso se le va a adelantar un poco de semanas a, 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 al Pedro pero le dio en el clavo las cosas se están reordenando de una manera no visible de una manera no, no tan eh, eh, pongamos de foco o, 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 o en pantalla se están reorganizando. Y, y al parecer, si ustedes escuchan hoy día varios discursos de actores políticos, incluso en el Arbolito, le bajaron dos decibeles. El que subió fue el presidente Lazo, pero porque se siente un poquito ganador de, 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 de esto que está ocurriendo, ¿no? Y de
0: que no, es, y no, y no lo estamos
1: determinando.
0: Yo también me voy a tomar eh, palabras del Pedro para la siguiente consulta, porque él, él dice. Eh, Muchas veces que el Ecuador, quizás demasiadas veces, no mentira, eh, que el Ecuador está en patas arriba, ¿no? Que por momentos, claro, pero no es solo un decir, sino que en verdad es como si es como si alguien hubiera sacudido un cartón con un montón de cosas llamado Ecuador y claro, nada está en su lugar. Y claro, yo siento que hoy, hoy estaba viendo el video en vivo de la defensa, entre comillas, de la segunda vicepresidenta de la asamblea que decía yo no sé si se pasó en eso toda la hora que tenía para para intervenir, pero al menos los 15, 20 minutos que le escuché estaba solamente atacando a otros asambleístas y se metió con, eh, eh, por ejemplo, Ronnie Aleaga le escuché hablar de, eh, de otro asambleísta que no me acuerdo el nombre también habló de, creo que de Villavicencio y bueno era una defensa al ataque, ¿no? ¿no? No se estaba ella mucho defendiendo, no le escuché muchos argumentos para eh, un poco desmontar las acusaciones que tiene en su contra, sino más bien estaba acusando a los demás. Era, era una manera de defenderse. En el fútbol es, no hay mejor defensa que el ataque. Y, y, y sentí que el Ecuador está al revés, o sea, otra vez, en esa forma de plantear el discurso, ¿no? ¿Me están atacando de, de corrupta? Bueno, yo puedo también a, a señalar, este es corrupto, este hizo esto, este tiene esto pendiente, ¿cómo llegó este a dónde está? Y, y le sentí como completamente eh, confundida al asambleísta, porque no, no sé si le dijeron que había que defenderse o, o había que atacar a los demás. Eh, Pedro, ¿qué, ¿qué piensas de lo que, de lo que pasó el, el, el día domingo en, en Caracas? No, no es cierto. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de, de esto de
2: Béja Jiménez? Yo también me encantaría hablar de fútbol B, porque tampoco sé de eso, pero me entretiene más. O sea, digamos, cuando yo digo que nada está en su lugar en el, en el Ecuador, lo digo desde la angustia, porque en teoría yo vivo de leer lo que está pasando y a veces no, no sé cómo leerlo, ¿no es cierto? Es decir, tienes como estas lógicas de, eh, de claro, mucha dinámica, no mucho, mucho del, del suceso, poco proceso, eh, y es difícil como tener esa lectura, ¿no? Yo, yo no soy tan concluyente como, como es el Daniel, eh, digamos, cuando él plantea finalmente que ya hay otra vez la mayoría. Yo ahí aplico, ¿no es cierto? El, 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 yo tengo como mucho cuidado de cinco sesgos para leer el, el, la coyuntura o el contexto político y uno de ellos es el sesgo de causalidad, ¿no? Es decir, correlación no es causalidad. Eh, y no sé si es que finalmente que la mayoría vote en dos ocasiones representa un nuevo comportamiento de porque van, va variando, ¿no es cierto? Es decir, creo que es mucho más importante ver la votación del rechazo a la ley que finalmente una votación de los miembros de la Junta Monetaria, que además es una votación eh, de proceso nomás. Siempre, ellos lo único que tienen que hacer es ver si cumple con los requisitos y, y votar a favor, punto. ¿no? Eh, claro. Y en ese sentido, digamos, es como súper es como interesante esta, esta dinámica que se plantea. Eh, yo... Quizás ahí concuerdo un poco con el Daniel, es que todo el mundo empezó a bajar los decibeles y quedaron dos voces, ¿no es cierto? El antagonista y el protagonista, que otra vez nos pone en escena Lazo e Isa, que representa, digamos, además, eh, la contradicción conceptual natural ideológica, ¿no? Es decir, digamos, ahí volvemos en cambio al, 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 al campo natural, digamos, del, del antagonismo, ¿no? Eh, y esos son los dos únicos personajes que no bajaron eh, el nivel, eh, y, y en ese no bajar el nivel o elevar el nivel, en esas dos contradicciones, ¿no es cierto?, eh, políticas, eh, se reordena este caos, se reordena esta entropía política, ¿no es cierto?, y te plantea con mucho más claridad, pero en ese joyo yo siento que pierde el gobierno, y siento que pierde el gobierno porque... Para, el, para la CONAI y para el movimiento indígena, como dije anteriormente, es mucho más fácil establecer esta lógica de oposición mucho más, más clara y que el gobierno sigue, sigue sin entender que no es políticamente eh, sano para ellos, evidentemente, o, o estratégico el plantear, digamos, esta, esta oposición tan clara desde la CONAI. ¿no? Eh, y yo creo que la CONAIE hace maromas para que... le den.. Eh, el puesto de legítimo opositor finalmente en, en, en la gran mesa de la política, ¿no? que es lo que yo creo que está buscando. Eh, es interesante también cómo se van anexando las cosas, ¿no? es decir, yo creo que, creo que la lógica además de este, este problema político que empiezan a hacer, ¿verdad?, se da de cosas que no tenía control finalmente el Ejecutivo, como la crisis carcelaria, como los Pandora Papers, etcétera, que lo que afectan finalmente seguramente será, obviamente, a su valoración de gestión, pero sobre todo el estado de ánimo que yo tanto repito, ¿no? Es decir, la gente de una u otra manera puede no entender lo que son los Pandora Papers, pero va sintiendo y acumulando finalmente ese desgaste que te da la política desde el pesimismo, ¿no? Eh, y, y es ahí, digamos, cuando el gobierno no entendió la capacidad de construir conceptos para construir identidad, ¿no? Eso. ¿Tienes un dato de eso? No tengo ahorita los datos, eh, digamos, como últimos. Eh, se están cocinando de lo que me dijeron eh, y ya deben estar cerrando encuestas esta semana para la siguiente.
0: Dale. Eh, yo, yo iba a, a pedirle a Daniel que me mande sus, sus criterios sobre eh, este clivaje que también se está... Ya eh, consolidando, ¿no? Eh, el correísmo, anticorreísmo, que bueno, está ahí a veces más, a veces menos, pero también está ahora el gobierno con AIE, ¿no? Que me parece que, que también tiene su picante. Y hace pocos días, y, y yo estoy seguro que fue el mismo día, eh, o, o al día siguiente, puedo equivocarme de todas maneras, pero eh, cuando hubo eh, la supuesta cumbre con Aye Gobierno en Carondelet, a la salida. Eh, la CONAIE envió un mensaje diciendo que tenían derecho a la resistencia. Entonces era un poquito como diciendo, no nos han, no nos han recibido ninguna de nuestras peticiones, no hay diálogo, no hay acuerdos, eh, no hay nada aquí. Y claro, al, al poco tiempo, no estoy seguro la, la cantidad de tiempo, pero fue relativamente enseguida, el presidente invitó a Leonidas Issa para que le acompañe a una cumbre. Nada más y nada menos. Y claro, es una de las más importantes del planeta y hoy le ha respondido. Le ha respondido en el Twitter Leonidas Diza y quisiera, entiendo que es la cuenta de él, la oficial, parece que sí. Ajá. Eh, por si acaso hay que revisar siempre, ¿no? No vayamos a caer en, en esos errores. De, de las un amigo les llama eh, las tías de, de Piolín. Los pueblos del mundo nos autoconvocamos para luchar por nuestros territorios a nivel global en la COP26 y enfrentar de manera conjunta el extractivismo transnacional. Jamás aceptaremos invitaciones de ningún gobernante que impulsa la economía de la muerte en nuestros territorios. Justamente hoy que Guillermo Lazo salió al balcón y dijo que hay que defender Quito de los indígenas, pues Leonidas Issa se manda también esta perla. ¿Daniel, ese clivaje con el gobierno? ¿Qué fin tiene? no? ¿Cuál es el, el futuro que tú le ves? Por favor, ilústrame. Ilústranos.
1: A ver, eh, lo que yo estoy viendo ahí es que se mantiene el tema este de los buenos y los malos. ¿no? Y, y, los, y, y lo de hoy del balcón estuvo dirigido clarísimo a una audiencia, los quiteños de bien, los que eh, se sintieron amenazados en octubre de 2019 y sin calificarlos, si es que esos son los malos o los buenos, solo estoy utilizando esa autodenominación de uno de sus líderes de los quiteños de bien, y el presidente está hablando con quien le quiere oír está hablando con quien le quiere oír, con quien le está prestando esos oídos, y claro, yo voy a coincidir lo que eh, en algún momento conversaba con el doctor Arturo Ruiz eh, que, está, que está escuchándonos de que esto tampoco te puede marear y decir todo el Ecuador te apoya o que ese, ese respaldo que tenían hoy día en la Plaza Grande es, es ya una, una muestra de, de lo que esperaríamos ver en las cifras que el Pedro dice se están cocinando. No, no, de ninguna manera. Y creo que sí están estableciendo esa, esa contradicción, eh, el antagonismo, y están marcándolo directamente, ambos actores que tú has señalado, mi querido Quique. Pero eso, insisto, nos tiene viendo cosas... Eh, que no, no, no son menores, no son menores. ¿Qué ha pasado con el tema de los combustibles? Sigue siendo el discurso de campaña, de, eh, perdón, el no de campaña, sino el discurso eh, repetitivo de, 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 de Isa, de Quispe, de, de algunos actores de ese lado o de esa acera. Y no, 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 no hay encuentro, pero tampoco pasa nada más. La movilización de hoy día en el arbolito y, y, y declararse en resistencia y que ya están aquí, tampoco nos asegura que vayamos a tener una gran conmoción o una gran movilización. Entonces, insisto, parecería un hasta cierto man, un, cierta forma una suerte de vals que no nos permite ver, y, y, y no es no es menor, o sea, lo que yo relataba, o sea, como parte de argumento, la votación de la conformación de la Junta Monetaria no es menor, Pedro, no es menor. Créanme que es mucho más determinante que eh, haberle devuelto el proyecto económico urgente, porque el proyecto económico urgente va a regresar, va a regresar. Y hay que analizar también los discursos, por ejemplo, hoy día de Guadalupe llorando. O se va a publicar. ¿O se va a publicar? Exactamente. Pero el tema de la Junta Monetaria, créeme, cree que es mucho más determinante. Y, le, y, y el reemplazo de la Corte Constitucional es mucho más determinante que, que esos temas que nos tienen tratando.
2: Y la renovación la del Consejo de... Nacional Electoral en noviembre.
1: Exactamente. Y eso no estamos discutiendo. Y eso, créanme, que se está cocinando. Eh, entre los que supuestamente están peleados o al menos el, el brazo político de, de una parte de los pletistas lo están negociando con el gobierno la conformación del mismo CAL, Pedro la, la conformación del mismo CAL a estas horas eh, en una semana, yo sí les invitaría eh, el próximo martes vamos a, va, vamos a ver qué ha, qué ha pasado por ahí y si hay o no una, un, un, un debut de una bancada ahí en, en, en el CAL y, ver, y veremos si esta legítima contradicción, insisto, tomando a Pachacuti y, a, y al movimiento indígena como algo que está actuando coordinado o en el mismo sentido, se mantiene. Esto no no, 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 está, no es así de sencillo. Y el problema es que el, tú, ha, tú has generado un gran sparring con, con el movimiento indígena y con el miedo de que Quito y la defensa de Quito y de tal al más puro estilo de cuando Correa decidía pelearse con un etéreo que es la prensa, sin ponerle nombre y apellido. Entonces eso te sirve para llevar la discusión y el foco de esa discusión a un punto, y dejar a los demás fuera.
0: A ver, varias cosas. La primera, me llega, aquí tengo, le quiero saludar este, públicamente, a Alfredo Bagua, le mando un abrazo grande, ex compañero de trabajo, eh, mucho cariño para ti, Alfredito. Él me manda eh, un link y me dice, esto pasa en territorio, son resoluciones de la Asamblea Ampliada del Pueblo Cayambi. Y claro, esta confederación, en sus resoluciones, tiene, tiene una lista no muy larga, pero una de las principales es, claro, rechazar las políticas neoliberales y las decisiones del gobierno, ratificar asambleas permanentes, hacer un llamado a organizaciones nacionales, pero también dice cerrar todo tipo de diálogo con el gobierno, organizar estrategias de lucha y, muy llamativo esto también, lunes 18 de octubre del 2021 inicia la movilización simbólica. Bueno, eso con respecto al al tema de cómo el gobierno se está llevando tan bien con, con los pueblos y nacionalidades y quería eh, mencionar para darle la palabra a Pedro un evento, a mí me gusta salir de los eventos y claro, por eso tengo a mis expertos que van más allá de los eventos, pero eh, a mí me sorprendió, me impactó incluso un poco ver llegar al, al presidente de la república a la sesión solemne por la independencia de Guayaquil el otro día, no más, de la mano de Pascual del Chopo, y no es de la mano un decir, estaban tomados de la mano, sabemos todos que el presidente está recuperando una operación delicada, todavía no tiene tanta facilidad para caminar, está mejorando, ya por lo menos ya no anda con bastón, pero llevaba a su esposa de, una de un lado y a del Chopo del otro, de la mano. Eso me impactó eh, al inicio y después me impactó también que se dieron la mano con Nebot. Guillermo Lazo y Jaime Nebot se saludaron y se estrecharon la mano. Claro, este, a Nebot no se le veía los, eh, el, el rostro entero, solo los ojos. Y claro, es más difícil de, de leer solamente unos ojos, pero sí se le veía como que estaba también un poquito en shock. La cara de Guillermo Lazo también era de confusión. Entonces, yo creo que si en este momento hay, hay un... Hay un, hay un clivaje, es ese, ¿no? En, en buena parte, diría yo. Ese de Nebot y Lazo es, es es sin duda uno de los enfrentamientos de la jornada. Diría que el partido de la jornada. Pedrito, no sé, ¿qué estoy diciendo?
2: Chuta, no sé, porque no te entendí nada, pero claro, no, no creo que es un, o sea, no creo que hay un... <risa> Perdón. Pero, pero no creo que hay clivaje en eh, lazo, digamos. Eh, o sea, sí, creo que está supremamente confuso absolutamente todo, ¿no es cierto? Es difícil como de leer eh, lo que puede suceder, y no estoy hablando de aquí a febrero, sino de aquí al siguiente mes. Eh, evidentemente es, digamos, de las disputas del legislativo, es cómo se va a cubrir la segunda vicepresidencia, y ahí concuerdo con el Daniel, no sé si lo entendí bien, pero concuerdo que significativamente habrá un puesto para el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto?, y la recuperación de estos espacios, digamos, que de a poco vaya avanzando, y eso sí que plantea una nueva tensión. Eh, creo que todo también, eh, digamos, determinará eh, la actitud del gobierno frente a la fallida ley, ¿no es cierto?, yo creo que es una actitud absolutamente suicida, pero creo que lo están tomando en serio, que es la publicación de esa ley en el registro oficial, que para mí, digamos, eso ya representaría la incapacidad de leer absolutamente toda la política, porque claro, además, digamos, ese es un tema que aún está en disputa, es decir, ni siquiera lo has trabajado para allanar el camino de que sea aunque sea medianamente discutible, es decir, yo creo que hay voces más contrarias a que eso se haga, que a favor y no estoy hablando desde la política, sino desde la técnica creo que ese es el escenario más probable y yo creo que eso sí podría desatar finalmente eh, una tensión político-institucional, ahí sí, de, 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 de pronóstico reservado. no eh, Quizás no en la lógica de que la ciudadanía se tome las calles, porque yo creo que aún el estado de ánimo no da para eso, pero sí de una u otra manera darles, digamos, la posibilidad o la razón a, a, a los movimientos sociales para, eh, digamos, ejercer ejercer un reclamo. no Creo que es mucho más sano no más sano, sino mucho menos suicida, ¿no es cierto?, la, la posibilidad de una consulta popular, aunque los tiempos no dan, y la muerte cruzada, de igual manera, digamos, también una, una, una reacción y un escenario quizás menos, menos confrontativo. Y claro, ese hecho político, ¿no es cierto?, sea muerte cruzada o sea consulta popular, hace que volvamos a discutir el tema de la conformación de la Corte Constitucional y hace que las tensiones políticas de un hecho político vayan a ese nuevo hecho político, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiero decir es que un hecho político está detonado por un prehecho político y detona un posdecho político. No sé si, si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero hace que finalmente la disputa vaya a, esos, vaya a esa tensión, vaya a la tensión, digamos, de la renovación del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, eh, que se debe hacer en noviembre. Por lo tanto, aquí estamos, no estamos viendo un actor que es fundamental, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que tiene que organizar, administrar, llevar adelante estos procesos y que cada vez empieza a tener más poder. Menos visibilidad y ese, digamos, es el escenario perfecto para hacer operación política. Más poder, menos visibilidad. Esa es la ecuación perfecta, ¿no? Entonces, creo que ese es el debate. Creo que es interesante, digamos, ver cómo se intentarán, digamos, las fuerzas políticas, cooptar el Consejo de Participación Ciudadana para ver cómo se administra esa atención. Y claro, eh, yo creo que ese es como, como lo, lo que se nos viene al corto plazo.
0: A ver, para ir cerrando, Daniel, este respecto de lo que pueda estar pasando en el cuarto de guerra de, del presidente y de, y de su movimiento, de los que están cerca de él, quisiera saber si tienes alguna idea de lo que están conversando, porque eh, cada vez se habla con más frecuencia ¿no? de esta posibilidad de la muerte cruzada, no sé no sé de qué lado, hay hay un lado que creo que... Eh, todavía no puede, y otro no sé si puede, pero eh, se está conversando de la muerte cruzada, la consulta popular también se está conversando, y bueno, no, no quisiera mencionar esto, porque somos un programa, entre comillas, serio, pero ya se está hablando incluso de Borrero golpeando los cuarteles, eh, lamento mencionar eso, pero, pero está, está, está en el chat de las tías Piolín, está en el, en el, en el Twitter, está está en, 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 eso sí tengo que aclarar, en calidad de rumor con negrillas y mayúsculas y una letra gigante, ¿no?
2: Y di, y di, di, nomás, di nomás tu nombre y tu nombre de cédula para que la fiscalía sepa que eres vos el que está diciendo, Si no, después nos manda a la
0: covacha a nosotros. Entonces, me llamo Pedro Donoso, eh, tengo... Deja ver tu perfil de Twitter lo que dice. Intento leer lo que veo con el manual de sesgos en la mano para no caer en la tentación. No, no, estoy, estoy aclarando, estoy aclarando que es, es una conversación súper este, eh, incómoda, pero, pero se está dando, está ahí, lo siento, lo siento. No, no, quiero, no quiero caer en el, en el pecado, delito eh, de propagar... Pero
2: además, pero además no hagas análisis de las sensaciones, me, no seas mala gente.
0: No, no, déjame, déjame. Me, rogaría me sigo, por Dios. Déjame, me sigo ahogando. No, lo, lo que quiero decir es que, claro, eh, me quiero imaginar de qué hablan. O sea, me quiero imaginar cuál es la conversación, o, o por lo menos tener una noción de qué están hablando. A ver, nos defendemos de los Pandora Papers, ataquemos al universo, este, pero por otro lado... Eh, no sé, no será de renunciar, me van a, me van a destituir, este, qué va a pasar con el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que son tantas las conversaciones que se pueden estar dando que quiero que Daniel me, me dé una idea de qué puede estarse hablando ahí. Por favor, no me acusen de sedición si es que hay aquí algún infiltrado de alguna de esas agencias que espían a los ciudadanos, que no, no hacen otra cosa más que conversar sana y, y sin ninguna mala intención. Sanamente, quise decir
1: Déjame, le, le devuelvo el saludo al Fernando que, 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 que se acaba de unir. A ver, yo no, no, no puedo sacar la bola de cristal, tirar el talot o sacar los caracoles para saber qué estarán hablando. Pero lo que está clarísimo es que hay, sí hay cifras que te sustentan del último, de la última medición de estado de ánimo y de los temas y de los hartazgos también que hay en, en, entre la población. ¿no? Y una de las cosas que la gente está harta es precisamente... Esa, esa pugna política, las peleas entre políticos, eh, eso sí está clarísimo. Pero si te siguen exacerbando y el otro sigue siendo el malo, porque hasta ahora esto no se le ha regresado todavía al gobierno. No digo que no vaya a pasar, pero todavía no se lo ha regresado. Ellos siguen minando de esto y siguen debilitando. ¿Se acuerdan que yo les practicaba la, la, la figura de, de les están eh, ladrando las piernas, le están eh, ablandando las piernas a la asamblea como en un partido de fútbol de esos duros, de esos rabados, bueno, eso es lo que está pasando, y seguramente como les está dando resultados de momento, de momento, eh, van a seguir por ahí, van a seguir por ahí, yo no veo que que, que el tema pase porque ya, ya este rato son... No, les, les, va les, les va a servir porque es, es una forma de, de mantener ese foco, de mantener esta discusión sobre lo que pasa o sobre los desencuentros. Cuando habrán cosas que, insisto, que cada cada semana, nos, acuciosamente revisando, seguirán eh, habiendo acuerdos y habiendo votos y no les vamos a seguir, a seguir parando mucha bola. Y es lo que yo les digo, es nuevamente, regresemos a la agenda y veamos qué nos están contando. Alguno de los, de, de los reporteos o reportajes de televisión nos planteó las cosas en las que sí están de acuerdo. No, y créanme que son más, cuantitativamente e incluso trascendentalmente. Entonces, mientras sigámonos peleando, como quien dice, o sigamos buscando bronca por acá, Mientras lo demás sigue pasando y lo, lo demás sigue funcionando. Ojo, yo no estoy diciendo que sea suficiente. Yo no estoy diciendo que eh, ahí, por ejemplo, habría sido genial la, la participación del Jacobo que nos diga si es que eso a futuro sirve para capitalizar, si es que eso a futuro sirve para construir una, eh, una base política, un capital político. No sé, yo, yo en eso eso no manejo, esa no es mi área de expertise. ¿Qué cosa? Ablandarle las piernas a la asamblea. No, continuar con esa, con esa forma de hacer gobierno. Lo que te estoy diciendo es que este rato, en materia de resultados, les, les está sirviendo para seguir construyendo, para ganar tiempo, digamos así. Esta quema de tiempo, esto que nos hace aparecer que estemos hablando de la pugna, y si no hay pugna, y si hay pugna, y si el, el legítimo contradictor, le sigue permitiendo ganar tiempo al gobierno. yo no insisto, por ahí, que no se vaya a perder, que yo no estoy diciendo que está bien, o que esa es una forma adecuada de, de, de gobernar. No lo estoy diciendo, esa no es... Y insisto, a mí me falta en, este, en esta mesa la pata del Jacobo que nos diga si es que eso es capitalizable a futuro. Capitalizable y, y, y que le permita construir, por ejemplo, al gobierno una base de apoyo electoral, no solo de, de frente a una consulta popular, no a las mismas seccionales, que son clave y que son eh, digamos, vitales para la consolidación de su, de su movimiento y de su partido entonces, eso creo que es lo que deberíamos estar analizando
0: ahorita A ver, eh, no está el Jacobo porque no pudo conectarse finalmente pero voy a dar lectura a un par de tweets y si alguien quiere decir algo bien y si no, ya nos vamos a dormir dice aquí Verás, el 11 de octubre pero Yo pone, quiero decir antes
2: de que te vaya algo Ah bueno Iba a
0: leer algo corto, pero... Dale, sí, dale, dale. dale,
2: dale. No, después de abrirlo.
0: A ver, solo es esto. Para gobernar hay que integrar la comprensión de la sociedad con el buen manejo de la administración pública y comunicación. Mucho tiktokismo e ilusiones digitales, pero poca sociología y capacidad de articulación política. Mucho empresario, pero pocos técnicos del Estado. Y una cosa más, dice... Creo que creyeron que las cifras de popularidad del gobierno subieron en detrimento de las otras fuerzas políticas, que todo era un juego de suma cero y esa popularidad era suficiente para dinamitar la diversidad del 7 de febrero. Yo, hoy, sigo pensando que no. Así que, o sea, lo que quería era un poco, de alguna manera, responder lo que pregunta el Daniel. Yo no sé si la forma de hacer política de este gobierno, como lo están haciendo hoy en día, le pueda llevar a capitalizar algo. No sé, no sé. Yo presiento que las cifras no van a ser buenas las que salgan esta próxima semana. Claro, teniendo en cuenta que las anteriores eran extraordinarias, 60 y pico de puntos de aprobación. Para mí va a caer, para mí va a caer esa cifra en al menos
2: un 20%. Pedro. Te, y en ese sentido, digamos, hay como do, dos elementos que quisiera como, como resaltar, ¿no es cierto? El primero es, eh, claro... Yo no sé si es el tema del tiktokismo o no, sino la incapacidad, como decía la otra vez, ¿no es cierto?, de entender el país que estás gobernando, ¿no es cierto?, no tener un censo poblacional, a mí me parece que es grave, no tener, digamos, mediciones cualitativas, también siento que es grave, eh, eh, y claro, pero o sea, aquí viene como, como el ámbito de la fatalidad, ¿no?, y, de, y, de, y del azar, eh, es, es gravísimo finalmente que el momento en que el gobierno iba a capitalizar, es decir, a materializar lo inmaterial, ¿no es cierto?, de, de la vacuna, en finalmente un peso y contrapeso de enviar la ley y con su respaldo popular eh, presionar para que esa ley se apruebe, que sale lo de las cárceles y cae lo de los Pandora Papers, que de una u otra manera, ¿qué es lo que hace? Yo, yo no es que no es que siento que los Pandora Papers son un tema que le va a afectar en la cotidianidad, en el ciudadano, ¿no es cierto?, en la causalidad mágica, pero sí es un tema de desgaste en el, en, el, en el optimismo, como decía antes, pero sobre todo que equilibra las narrativas. Es decir, cuando el gobierno puede decir a la Asamblea Nacional Bella Jiménez y no sé cuál y no sé cómo y diezmos y no sé qué, la Asamblea puede responder y decirle a Papers y se iguala finalmente, ¿no? Y eso, eso es lo interesante, o sea, lo interesante es como decía Lacan, no la historia es el lugar donde lo reprendido retorna como verdad. Claro, hay este, esta, esta circulación, ¿no es cierto?, de la capacidad de crear imaginarios de uno contra otro y ahí es cuando se igualó, yo creo que la disputa política, que como bien decía el Daniel tuvo la habilidad del gobierno de poner el reflector en la cosa sucia de la política está en la asamblea la cosa de la gestión finalmente está en Carondelet, y ese que creo que era digamos como su como su, su estrategia no eh, y, y con eso claro ya ya se equipara, es decir, de una u otra manera, a lo que juega el gobierno es a decir: la asamblea tiene menos del 20% de aceptación, nosotros por sobre el 50% y vamos en el arranque. Pero claro, esto ya empieza a equilibrarlo y por eso finalmente es tan grave, porque el gobierno necesitaba tiempo para ejercer el proceso de alquimia, que digo yo, ¿no? Es decir, la química de transformarlo inmaterial en material de transformar, digamos, el hecho político vacunación en una victoria y qué más queremos que en una victoria electoral, diría el gobierno, ¿no? O una medición de fuerzas, y esa legitimidad perdió. Por eso también el azar es supremamente importante, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, del correísmo. El correísmo siempre tuvo muchísima suerte, siempre tuvo muchísima suerte, ¿no? Es decir, digamos, el azar también le permitía hacer ciertas cosas, ¿no? Y, y, y eso, es como, eso es como a mí lo que más me llama la atención.
1: Ahí, ¿Sabes que, eh, da, Solo déjame eh, complementar una cosa. Dale. También también están jugando al azar por acá, ¿no? No sé si ah, con, con un palito más corto o con una... Digamos, con un, 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 un montoncito de fichas un poquito más corto. Eh, pero pero el, el juego parecería ser igual. Y eso es lo que preocupa, porque... Eh, como yo decía, yo no sé si es que esto sea bueno, ya sabemos, ya por interno, ya nos dijeron que no que eso no le alcanza y, y habría que ver en realidad qué decisiones van tomando, porque ah, por interno me preguntaban también, ¿usted ve una muerte cruzada a la vista? No, o sea, si recuperas el control del legislativo a través de la, del Consejo de Administración Legislativa y un reparto de maní, por decirlo así que deje un poco tranquilas a algunas eh, fuerzas políticas podría darse, podría darse, y, y por ejemplo, no, no es menor por, eh, lo de hoy tarde. no Pachacutic proponía la creación de una comisión ocasional para verificar el tema minero. Se debatió y a la hora de votación suspendieron ese tema y pasaron al siguiente el punto del orden del día que era Beza Jiménez, donde ahí creo que eh, hasta los Besa Papers que, que se expuso había acuerdo no sé si es que ya estén votando pero eso nos da, nos da a entender mi querido Pedro que, que sí, que es un poquito con esa frase que el presidente mismo viralizó en campaña, ya que chuchas dale, sigue por ahí que les, que les alcance y les sirva ya nos
0: dijo el Jacobo que no a ver bueno yo para despedirme eh, solo quiero eh, aportar con esto el gobierno nacional tuvo en sus manos su propia suerte. Yo creo que, claro, hay, hay una porción de la suerte que no puedes controlarla y otra que sí. Y me parece que estropearon sus propios planes cuando no se hicieron jamás cargo de la crisis carcelaria. Esta crisis que, según pude conversar el otro día con, con una señora muy distinguida, por lo que piensa más que por, por otra cosa, por si acaso, ya me vayan a, a tildar de, de esnovista o algo por el estilo. Ella fue directora nacional del, del Sistema de Rehabilitación Social. Y ella, ella me contaba que la crisis carcelaria empieza oficialmente el 12 de junio del 2019. Cuando se hace noticia, y no solo nacionalmente, sino en todo el mundo, que habían presos jugando fútbol con la cabeza de otros presos. Esa imagen, dice ella, debió ser la bandera roja, la, la señal definitiva para que el gobierno de ese entonces y el que asumiría después tomen las riendas de las cárceles, hagan una intervención pero extrema. Y, y hasta el día de hoy no he sabido, al menos yo, de un plan exhaustivo no solo para recuperar el control de las cárceles sino para para limpiarlas para este limpiarlas en el buen sentido me, me refiero a, a la higiene no a nada más por si acaso este limpiarlas eh, desde el agua potable hasta los dormitorios y en este caso las celdas y, y bueno una reingeniería de las cárceles no eso no ha pasado dos años y el actual gobierno tiene pues eh, todo este tiempo para darse cuenta de que había que hacer algo que el gobierno anterior no lo hace y sin embargo eh, dejó que la suerte conspire contra sí mismos. Eh, ahí está, o sea, lo de las cárceles se pudo, se pudo, no sé si evitar, pero se pudo intervenir para después decir yo sí intervine. Pero no, ni siquiera pueden decir eso porque ni siquiera intervinieron. Entonces para mí en el tema cárceles conspiraron contra su propia suerte, no en el tema Pandora Papers seguramente porque eso eh, fue una investigación internacional. El Pedro dice ahora sí vamos a dormir y bueno, nos vamos a dormir. Gracias a todos por haber estado, a todas y un gusto haberles acompañado esta hora de programa. Como siempre, algunos personajes eh, que me encantaría saludar individualmente recuerden que este programa se escucha en Spotify después de un rato que lo suba y le corte las partes donde el Jacobo no pudo salir al aire y con eso nos vamos eh, buenas noches chao chao
2: buenas noches chao